0: ¡Ay, qué frío! ¡Hola, Dai, ¡Está haciendo mucho frío, che! ¡Hola, Alan! ¿Cómo estás? Sí, estoy muriendo de frío. Es el colmo, está re frío.
1: No, no, chicos, chicos, no, no, no no hablemos de eso. O sea, nos pueden cancelar, viejos, cuidado.
0: ¿Cancelar? ¿Está haciendo frío? Es ridículo. Es marzo recién y está re súper frío.
1: No, 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 es que hay gente a la que le gusta el frío y por ende, no, 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 tenemos que buscar otro tema. Hablemos, no sé, de lo bonitos que son los unicornios. ¿En serio? ¿What? Hoy, en Ready Player Geek Podcast la cultura de la cancelación
2: sean bienvenidos <música> Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, al podcast más chingón de toda Latinoamérica. Y hablando en serio, chicos, sí está haciendo frío de ahí Alfie, sí, que está haciendo frío.
0: Hola, ¿cómo están, Geeks? Bienvenidos al podcast. Y contestándote, Alan, sí, está haciendo mucho frío, pero también, como dice Alfie, es como que ahora me da un poco de cosas hasta hablar del frío, man.
1: ¿Qué les puedo decir, mis queridos Bienvenidos a Ready Player Geeks Podcast. Una semanita más aquí, llegando a sus hermosos y sensuales oídos, pues con los mejores conductores de todo el multiverso geek desde La Paz, Bolivia. Sí, está haciendo frío, es inevitable. Yo tengo que saludar a mi increíble y poderosa Alan y a la sensual y bellísima, inteligente, poderísima Daemal Cabra. Yo soy Alfisandoval Sandoval y les traemos hoy día un capítulo pues controversial para decir poco, ¿verdad? Un tema
2: realmente que comenzó a sonar ya desde el año 2000, tal vez un poquito más atrás, pero en estos últimos años con el aumento en las redes sociales aumentó y se volvió ya un tema recurrente. La cultura de la cancelación
0: Hablemos de lo que es en sí la cultura de la cancelación Antes de decir por qué estamos metidos en este tema Recientemente ha surgido el término cultura de cancelación o cancel culture Que es un concepto que consiste en retirar el apoyo o cancelar a una persona Que dijo o hizo algo ofensivo y cuestionable Pero creo que nos ponemos a pensar en lo ofensivo y cuestionable para quién
1: el tema es que por hablar de cultura de cancelación tenemos que hablar sobre el impacto que ya tienen los medios que no es nada nuevo ¿verdad? Pero que hubiera sido muy chistoso ver una cultura de cancelación no sé pues en el tiempo de Roma ¿verdad? Porque ahora todo es con una inmediatez es muy interesante y si bien podrías decir que a Julio César lo cancelaron pues técnicamente no es el término correcto ¿verdad? Pues podríamos
2: que Sí, lo cancelaron, pero... Si en términos actuales hacemos el cancelado, que es una muerte civil en redes sociales, eh, sí, la, a Julián se lo cancelaron.
0: Como esas tienditas de que, que no tienen algún permiso de circulación y ahí, cancelado. ¿Ya? Y no puedes vender ni Cancel. comprar nada. Es así. Te están cancelando, no solamente el derecho a postear algo en Facebook, uh -huh. Si no te están cancelando como tu trabajo, viejo. Ahora las redes están parte del trabajo de las personas, claramente nosotros. Y que de repente digas algo que a alguien o a un grupo de personas no les ha gustado. Y chao, o sea, chao trabajo.
1: Para que esta cultura de cancelación sea efectiva ahorita tienes que boicotear a un individuo. Por lo general es una celebridad y en teoría esta persona en cuestión ha tenido pues como que un comportamiento problemático, ¿verdad? O ha dicho algo que tiene que ser cuestionable, controversial. Hay mucha, mucho de que se habla de este tema, ¿ya? ¿Y por qué lo hemos decidido tocar aquí en Reddit Radio Geek? Porque también impacta todo lo que es el mundo geek, porque al final el mundo geek está muy basado en lo que es cultura pop y hay mucha gente que está involucrada en esto. Y también queremos analizar más o menos cómo funciona este fenómeno para Bolivia, que sí, este podcast es boliviano, pero también para Latinoamérica y el mundo. Entonces, ¿por qué es esto problemático? que O sea, ¿cómo podemos juzgar un ser humano por sus fallas? Que yo creo que absolutamente todos nosotros tenemos fallas. Es que ahí va el punto,
2: es que tocas un tema de que tus pensamientos propios que lo difundes en una red social lo que, tu manera de pensar llega a chocar con esa manera de pensar de otra persona y la ofendes y... Empiezas a querer hacerle daño a eso pasa a los famosos, pero eso ya lo vivimos desde hace tiempo, solo que ahora, como mencionamos, se amplió las cosas, se hizo más fuerte, se hizo más casual esa cultura de la cancelación por las redes sociales, creo yo, porque yo creo que siempre la gente ha pensado diferente que otra persona, pero antes no se lo difundía tanto a nivel mundial ahora en las redes sociales, un Twitter un, en el Facebook, un Instagram que dices algo y hay alguien que no le va a gustar lo que tú piensas y te va a hacer la vida imposible hasta que te cancelen en algunas cosas es decir, pierdes seguidores, que pierdas un trabajo y por solo un comentario o una manera de pensar que tú tienes diferente a otras personas
0: Exacto, tal como lo dice Aaron todos teníamos un pensamiento cognitivo individual y podíamos expresarlo antes, la diferencia es que no habían simbólicamente miles de micrófonos dispuestos a escucharnos o no lo posteábamos en algún lugar o no subíamos determinado video, de que habían opiniones conflictivas, toda la historia de la humanidad hubieron, pero ahora con la convergencia mediática un comentario que Quizás puedas decirlo a través de un audio directamente a una persona, a un grupo de personas, puede ser filtrado y si es público, aún peor. Y ahí está el receptor que agarra con una retroalimentación al, al toque, o sea, contesta al toque de determinada crítica o determinado argumento y mientras más personas se vayan enojando, es mucho más fácil que logren la cancelación de la persona que haya emitido el comentario. no Algo que es, que es
1: importante, yo les voy a contar de más o menos de dónde viene el término de cultura de cancelación. Ya que, que me ha interesante porque yo no lo conocía realmente. Pero. Antes de eso, les tengo que comentar algo, mis queridos compañeros. Pasa que sí, está haciendo un frío terrible aquí en La Paz y me está doliendo un poco la garganta. No debo preocuparme porque la solución para esto es angidol, una pastilla desinflamante que combate virus, bacterias y hongos que causan irritaciones, infecciones de garganta y boca. Angidol es alivio inmediato para tu garganta y lo mejor es que viene de la mano de Droguería Inti porque con salud todo es posible, no. señores. Con salud todo es posible y no te olvides que sí. Este podcast está con el hospicio de Droguería Inti llega a ustedes a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, iTunes y básicamente por Todo. donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Ahí es importante que si quieren más contenido parecido a este o inclusive diferente, no sé, distinto, mm -hmm. genial, así entren ahorita mismo a readyplayergeek.com readyplayergeek.com y pues para que vean la revista Geek el, Ready Player, el podcast Ready Player Geek TV todos los artículos de, de revista Geek, entonces ahí estamos estamos con todo y estamos en todo lado así la mercadotecnia nos mantiene básicamente, la mercadotecnia, no hay mejor frase, la mercadotecnia nos mantiene
0: uh, pero, pero mucho cuidado ahí que mientras más lejos llegues, más oídos te escuchan y más te juzgan. Así que andamos con cuidado, andamos pisando cascarones con este tema. Bueno, y lo tocamos en este podcast porque queremos hacer debates. Somos bien, bien polémicos. Polémico.
2: Sí. <risa> Somos bien <risa> polémicos.
1: Pero, Alfie, a ver, cuéntame un poquito de dónde surge justamente esto de la cultura de la cancelación. ¿Qué es lo que pasa? Hay, hay una, una película de 1991 que se llama New Jack City, ¿ya? Yeah. Eh, no sé si se acuerdan, ya, pero como que Wesley Snipes eh, es un gángster que se llama Nino Brown. Entonces hay una escena ya donde su chica se va y porque el tipo es realmente violento con ella entonces él rompe con ella digamos y dice cancel that bitch I'll buy another one o sea cancelen a esa perra oh. yo voy a comprar una nueva entonces esa fue la primera vez en registro digamos como que tal vez ustedes geeks puedan encontrar alguna referencia anterior pero eh, es la primera vez que se ha utilizado el término cancela a esa persona entonces, ahí está súper interesante. y de mande ahí... a
0: matar a los Rolling Stones.
1: <ríe> Pero, señor, haga lo que le digo. Obedezca. Sí, perdón si sí, obedezca entonces ahí vamos al, al 2010 ya donde hay una película de Lil Wayne donde hay una línea de su canción I'm Single y dice yeah I'm Single, had to cancel that bitch like Nino, o sea que le hace ya como que una, una llamada a, a esta no sé pues cómo decirlo, comentario sexista verdad, entonces de ahí eh, es como que se ha hecho popular el término y a partir del 2018 usted Pueden entrar ahí a Google a ver los la, trends según esta búsqueda, es que se ha hecho popular este término. Solo, solo ahí como para dato curioso. ¿Pero qué es lo más preocupante de la cultura de cancelación, Dai?
0: Pues lo más preocupante, de lo, o, sea, o sea, sí hay ciertas formas que está evolucionando el mundo, que uno, se ha que uno ha crecido, mejor dicho, con una educación que quizás tal vez no era la ideal en un mundo inclusivo y tiene que reaprender nuevas formas de, de educación y de convivencia. Fine, bien, hasta ahí. No hay que hablar huevadas. Excelente. Pero lo que ya da un poco más de, 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 de miedo... Y es en los ejemplos actuales... Como Gina Carano en el caso de... La saga Star Wars en el caso de The Mandalorian... Gina se mandó, Carano... Se mandó un comentario bastante polémico... Bastante... Por un lado, digamos... Ha comparado a la política estadounidense actualmente... Con los tiempos de la censura en el holocausto... Donde en realidad quienes entregaban a otra gente en el holocausto y quienes se, se hacían un control social y vigilancia, eran ellos mismos, entonces hizo una comparación que de entrada nosotros ya sabemos, que, uy, cómo va a decir eso, porque ya estamos condicionados pero un actor con ella también lo dijo, pero a él no, no hubo consecuencias, entonces ahí es, realmente estamos viendo el comentario o estamos viendo más allá del comentario ¿Quién lo dice? Estamos entrando en falacias, estamos entrando en perjurias, injurias, calumnias. Y, o sea, son cosas que se tienen que re revisar y no están así. Estamos creyendo mucho a la primera fuente. Es decir, ella dijo cancelación automática. Estamos investigando el contexto de por qué se ha dicho esa frase y la situación ni nada más a profundidad que eso.
2: Y ahí viene justamente que el término canceling o cancel, resucitó con el ascenso del movimiento feminista Me Too en el año 2017 cuando Johnny Depp es afectado realmente por esta cultura de la cancelación podríamos decirlo, Johnny Depp el salió el más afectado por la demanda de Amber Heard, que se hizo todo un movimiento en Estados Unidos con el Me Too, y realmente fue tremendo porque Johnny Depp pierde trabajo, se desvincula sí. con Disney, lo sacan de Warner, actualmente no tiene ningún papel fuerte, todos los papeles fuertes donde tenía que estar Johnny Depp, lo cancelan, le rompen los contratos, o cambian de actores, y todo pasó por esta cultura de la cancelación, por la demanda que le hizo Amber Heard a Johnny Depp, donde después de muchos años, justamente se sale a la luz que Amber Heard era la persona que agredía a Johnny Depp y Johnny Depp era el que recibía los abusos pero actualmente Amber Heard está tranquila
1: tiene el trabajo de Aquaman mientras Johnny Depp murió no, de hecho le quitaron a Amber Heard no. ahora la, la nueva mera va a ser Emilia Clarke de no. Game of Thrones en sí
2: ya se pero... confirmó que Amber Heard se mantiene todavía en Aquaman 2 no solo era un rumor
0: no no Sí, hay varios rumores que va a entrar Emilia Clark, Hay mucha mucho hate, ¿no? Pero eso ya es un tema un poco más complicado porque en el tema de Johnny Depp o sea, no era algo que, que solamente dijo sino eran acusaciones más fuertes de violencia intrafamiliar etcétera. Ahora, claro que no sabemos claro que eso es un tema judicial que debería tratarse en la pareja, ¿no? Pero como son, se trata de personas famosas, ahí estamos todos, incluidos nosotros, especulando. ¿Habrá pasado? ¿No habrá pasado? ¿Quién tendrá la razón? Y hay muchas opiniones en esas especulaciones que estarían de más, que solo tendrían que competir a las personas involucradas y, en este caso, a las autoridades de justicia. Pero aquí estamos todos hablando de ellos, ¿no?
1: Es que eso es lo que tenemos que resaltar ahorita. O sea, si tú eres un violador en serie, un abusador, no sé, un pedófilo flagrante, ¿no ve? Eh? O no sé, pues un asesino, obviamente merece ser cancelado. Eh, entiendo que ahí es un tema filosófico y jodidísimo sobre cómo funciona el sistema judicial y lo importante que debería ser cuidar la salud mental de la población para evitar que este tipo de cosas sucedan. Pero eso eso no pasa y peor no pasa en Latinoamérica, ¿no ve? Eh? Entonces, no sé, pues ahí llega un punto en que si haces algo realmente macabro, mereces este tipo de cosas. ¿Verdad? No es, no es el hecho de llegar a que la sociedad te autocancele, sino que deberíamos tener Sistemas que, que regulen estas cosas, pero eso ya es, es irse muy a, a lo ideal, ¿verdad? Pero, si tú no sé, pues es, es una cosa bien simple, o sea, que que te mandan a la cárcel porque te gustan los melones y probablemente uh -huh. si los disfrutas es ridículo porque si a la mayoría de la población no le gustan, pero a ti sí, entonces tendrías derecho de simplemente decir que te gustan. Puede que mucha gente los odie, verdad? Y, y que piensen que hay algo que está increíblemente mal contigo, pero el yo creo que el problema de la cultura de cancelación que puede ser válida en algunos puntos es cuando tú lo utilizas como un arma hacia es la que, otra persona.
0: Es que ahí tenemos que ver otro dilema, y en realidad tenemos que ponernos a pensar ¿es posible separar al artista de su obra? porque en, en tiempos anteriores, en tiempos antiguos había muchos artistas, muchos autores de, de poemas, de novelas que se decía, ¿no? es un tal es un tal, abusa mujeres o en su tiempo es gay, que era un estigma, ¿no? y hay muchas personas que decían que podían separar eso y decir, bueno yo leo al artista por su obra, o yo veo al artista por su obra y no por lo como es, pero ahora sí se está haciendo mella en eso, en más allá de la obra del artista y analizando la vida privada. Y ahí es un tema de debate y yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede separar al artista de su obra o no del todo?
1: Yo digo que se debería, pero digamos ahí tenemos el caso de Luis C.K., por ejemplo, que el tipo sí tuvo un, un tema muy grave de acoso hacia muchas mujeres y que aún así, digamos, ahorita está como que reconstruyendo su carrera. No sé hasta qué punto... Podemos tomar como que válido que haya una redención. Depende, supongo que la magnitud del daño, ¿no? ¿Eh? Pero aún así, a estas personas que él ha atacado, porque es un ataque, como lo veas, ¿qué les puedes decir? O sea, si el tipo sigue haciendo shows y si sigue haciendo cosas, a mí como comediante me cae muy bien antes de que pasen estas cosas. Y aún así, yo no lo conozco como para saber exactamente qué estaba pasando por su mente, pero el hecho es que sí se ha cometido algo malo y que sí se merecía que haya una consecuencia, ¿verdad? Pero no sé, o sea, Viendo el, por ejemplo el caso de Bill Cosby eh, Yo creo que ahí no hay una vuelta atrás ¿Verdad? O sea, no importa que el tipo Ahora sea el más virtuoso De, de, de todos los seres humanos de, Y de hecho cure el coronavirus y el cáncer No creo que haya una forma de, de volver a, lo, a la imagen que nosotros teníamos de él ¿Verdad? No sé es, es Depende supongo que de la magnitud Pero el, el tema es que ¿Cómo podemos evitar Que esta cultura de, de cancelación de hecho Se vuelva un arma? porque es un monstruo que hemos creado, porque ahora cualquier persona ya puede eh, cancelar a alguien a un grupo, a una persona, a un programa, a un medio, y aún así esto puede utilizarse de formas con tintes absolutamente contrarios a lo que debe ser, ya sean políticos, ya sean religiosos ya sea lo que sea que se les ocurra y, o sea, entiendo que, que la cultura de la cancelación empezó con una buena voluntad, digamos, de traer a, a la luz a toda esta gente que estaba siendo cagadas ¿no ve? Pero ahora es, se ha vuelto como que esto de tomarlo para tu ventaja y, no sé, pues, vengarte por motivos estrictamente personales. Entonces, no sé. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la salida ahí? O sea, ¿ustedes llegarían a un punto en que perdonen a Bill Cosby? O todos ya opinamos sobre Amber Heard y, y Johnny Depp, pero al final es que no tenemos suficiente data como para realmente decir algo al respecto. Entonces, a ver, les coloco otro ejemplo.
2: ¿Qué haría, que, qué pasaría en esta época, en este 2020, si el caso de Michael Jackson del año de los años 90 hubiera salido ese 2020? ¿Qué hubiera pasado con Michael Jackson?
1: No hubieran vitupeado en las calles, <risa> textual.
0: Quizás no hubiera muerto tan honorablemente.
2: Ahí va el punto. Si se dan cuenta, la cultura de la cancelación en los años 90, cuando sale el término o el caso de Michael Jackson, toda la gente creía todavía en Michael Jackson. Había gente que no pero había gente que sí lo cre creía todavía en él. Pero eso le afectó psicológicamente a Michael Jackson durante mucho tiempo. Y eso también tenemos que ver un análisis. Las personas que están... Bueno, en caso de Bill Cosby como tal... Ese caso de, de violación y que muchas personas, muchas mujeres lo acusan... Yo creo que ahí perdonar a Bill Cosby va a ser un poco complicado. Se le va igual que a otros actores que fueron acusados en, en ese aspecto. Pero ahí viene la pregunta que les hago.
0: ¿Hubieran perdonado a Michael Jackson? La verdadera pregunta es ¿quiénes somos nosotros para perdonar a Michael Jackson? ¿A juzgar lo que clase de jueces somos? Yo creo que ahí se va un poco al lado de quien nos hablaba Luis Ramiro Bertrand sobre la democratización de la información y cuando también eh, Pierre Bourdieu nos hablaba, en este caso sobre la televisión, donde decía que él llamaba el poder de las audiencias. Ya que estamos hablando de la industria del entretenimiento como una industria mediática, cuyos medios generan eso, o sea, se supone que están generando máquinas entre comillas de entretenimiento para nosotros. Nos están dando mucho poder a las audiencias y tal es el, o sea, y si vamos a hablar del poder que tiene una audiencia, podemos mencionar casos como Sonic el Erizo, en el cual la Sonic? Ha hecho que cambien totalmente la estructura del diseño del personaje principal. O sea, cuando se ha visto en la historia que la audiencia tenga tanto poder como para cambiar una película a medio hacer, a medio rumbo de la película. Entonces, al darles, al darnos esas eh, prioridades, nos están diciendo, wow, que llora y sí, mamá. Entonces, quéjense porque se los vamos a cambiar. Ahora, hay que, que ¿no? En ¿no?
1: el caso de Sonic, o sea, sí se veía bien feo. Hay que admitirlo. Era, era hasta un poco... Tenía,
0: tenía,
1: tenía boca humana. O sea... Era, 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 tenía dientes mano era, era feo, hay que admitirlo. Tal vez en, en el caso de Sonic, o sea, sí es una historia de moraleja, ¿no ve? O sea, y tiene razón. Es peligroso el punto en que te dan poder como masa, porque todos sabemos que la conciencia colectiva, digamos, va muy alejada de lo que es la, la mentalidad de Colmena, ¿no? ¿Eh? Que al final perdemos como que visibilidad de, de lo que es bueno o malo porque estamos muy ocupados siguiendo a, a todo el, el grupo. Entonces, ¿qué es lo que intimida, digamos? O sea, al final no sabes... O sea, por lo menos desde mi punto de vista y, y esto es algo que no creo que te digan en cualquier otro lado según yo, todo este tema de Sonic ha sido una estrategia de publicidad entonces, ¿qué va a pasar? ahí te han dado a creer que de hecho podías tú tener una capacidad de decisión y toda esta gente como que lo ha aplaudido y, y o sea, no me consta, ya no tengo una data que, que lo respalde pero eh, es una teoría mía particularmente mía, entonces de ahí te han dado esta capacidad como que de decisión entonces ahora la gente cree que puede interactuar abiertamente con los estudios y decidir, por ejemplo, que ciertos actores no se casten, que ciertas cosas no pasen. Y ha pasado con otros films O sea, que al final o sea, todo este tema, por ejemplo, de la sirenita y, y raza, o sea, cómo ha leído a Mulan en todo el mundo, son cosas complicadas, ¿no? ¿Eh? Pero... Pero. Son cosas
0: que están pasando. Por ejemplo, lo, lo que decías tú, que Emilia Clarke está con rumores para que sea la nueva mera. Esto es cosa de los fans. No hubo un casting, no hubo una dirección de casting. fueron uno de los fans lo que dijeron: saquenla pues, esta, pónganla. Y el estudio dijo. Sí, puede ser, pero es que tienen razón. Y así está funcionando. Y
2: ahí vale la pregunta que dice también Alfie y lo que dice Dai. ¿Cuánto poder actualmente tiene la gente en sus redes sociales? ¿Cuánto poder le estamos dando al fan en decidir sobre las cosas o sobre algunas películas que antes nos mostraban y decíamos, oh, está chido, está genial, o estaba feo y decías, puta, qué feo, qué horrible. Pero, pero me la van. ¿Te la bancas? Sí. La
0: película de Super, Super Mario. <risa>
2: Acuérdense de Super Mario En los 90 señores Se mostró el tráiler de Super Mario A muchos no les gustó Seguro hubo cartas que mandaron Para que se cancele la película o que lo cambien pero los productores, las empresas cinematográficas, no hacían caso, les valía así de, les damos esto, perfecto, si están contentos lo van a ver, si no, no lo van a ver, y listo así de fácil, así de simple es lo mismo en las redes sociales si no te gusta el comentario no sé, de J.K. Rowling, entonces ya no la sigas a J.K. Rowling, y listo te limitas, y estás tranquila tu vida, y no necesitas atacar a una persona por su manera de pensar, dices, nah, no, no piensa igual que yo, entonces es, la voy a atacar y la voy a hacer cancelar.
0: Exacto, la inmediatez de la comunicación que hay ahora de la retroalimentación sobre todo es como lo que decía Alan, digamos si antes salía la noticia de algo hasta que tu carta llegue a los estudios y le un bola en todas esas cartas, la película ya estaba estrenándose, en cambio ahora de la retroalimentación y que todo el mundo esté tan atento a todo lo que va a pasar y renegando hace que realmente las empresas las industrias estén diciendo pucha si yo voy a lanzar este producto porque al final son productos si yo voy a lanzar este producto y veo que hay mucho rechazo de la gente voy a perder plata entonces voy a tener que cambiar pero una cosa es como lo que decíamos reestructurar algunas líneas cambiar algunos diseños y otra cosa ...que ha escalado pasos agigantados... ...desde el tiempo de Sonic hasta la actualidad... ...que han sido realmente un año y poco más... ...el de decir, como estaba diciendo Alan... ...no me gusta esto... ...no solamente no me lo muestre... ...sino cancelar a la persona... ...no quiero saber nada de ella... ...no quiero que tenga trabajo... ...no quiero verla en otras series... ...no quiero verla en otras películas... ...entonces ya es algo que va más allá del criterio de decir no me gusta cómo está hablando, sino es cancelen a la persona y eso ya es algo, me parece muy grave la verdad.
1: Ahí está el tema, no hay un análisis sobre si es la persona, el mensaje de la persona, las acciones de la persona o un, un conjunto de los tres, entonces es como que ¿por qué esto me preocupa en un sentido? Porque parte de lo que debería ser la filosofía por ejemplo, y el periodismo como tal, es que el, el periodismo debería analizar las cosas sin, sin tomar un partido ¿verdad? Debería como que ser bien expositivo en relación a publicar una noticia por ejemplo, Entonces, más allá de que la noticia sea buena o mala o, o, tener, o tenga un tinte de, de cualquier tipo de tema. Y la filosofía debería basarse en el sentido de analizar las posibles connotaciones de algo, de cualquier tipo de pensamiento humano, por qué existimos, qué hacemos, dónde estamos o cosas muy, muy extrañas. Entonces, ahí les cuento un, el caso de Rebecca Tubel ¿Qué es lo que pasa? En 2017 ya ella publicó un artículo donde más que nada analiza una pregunta. ¿Ustedes conocen sobre el transracialismo? Trans.
0: A ver, di, a ver, cuente, cuente. Cuente
1: es lo que pasa? En ese tiempo, esta chica investigó a una tal Rachel Dolenzal ¿ya? que era una mujer blanca que clamaba ser de identidad afroamericana. Ella escribió un paper desde un punto de vista filosófico que es en defensa del transracialismo. Entonces, esta chica Tubal eh, examinaba como que mmm, el argumento ya para poder defender una identidad transgénero y lo aplicaba para la cuestión esta del transracialismo. Esto es una técnica muy común entre filósofos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro un proceso lógico que he utilizado para defender o, o lógicamente probar al, algún tipo de pensamiento o de conducta de pensamiento que yo tengo y lo aplico hacia otras áreas, entonces el razonamiento fue, eran paralelos lo, los temas, entonces publica este paper, pero en redes sociales y en todos los medios lo han hecho bolsa, de hecho, o sea, al día siguiente que ha publicado este artículo, apareció una carta que ya tenía 500 firmas una carta abierta, donde le decían que tiene que bajar el artículo que tiene, que está equivocada, que, que chingue a su madre, todo, 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 ahora el ejercicio aquí, o sea, yo no estoy de acuerdo o a favor del transracialismo, eso me parece o sea, que no, no es el tema de discusión ahorita, pero el tema es que mucha de la gente que firmaba esta carta, ni siquiera tenía un background académico, o sea, probablemente ni siquiera haya leído el artículo, solo el título, entonces ese es el problema. Ese es realmente lo, lo que friega el tema, porque esto era un ejercicio académico y era un ejercicio filosófico. O sea, ni siquiera... O sea, si tú lees el paper, que yo creo que los podemos dejar en la descripción, nos pueden escribir ahí para que se los mandemos. La idea es que no... En ningún momento es utilizado como para que sea algo completamente factual o conductual, o sea, sí hace, tiene conclusiones por sí mismas, pero no es algo que deberías tomarte al pie de la letra y además, ni bien ha salido hay otros medios, digamos, como que hay uno que se llama de Intelligencer que agarra el, el, el papel, uh, o sea el, el paper de, de Tuvel y pues como que va sacando, demostrando que muchas cosas no están bien, pero también dice que muchas de las cosas que le piden en esta carta, tampoco son correctas entonces, eso es lo preocupante, porque porque tú escribes un artículo desde un punto de vista objetivo, digamos, y en relación a, ¿qué te digo? Identidades no normativas. La idea es que vas a tener una forma de respuesta, digamos, que sea completamente, por ejemplo, transfóbica, ¿verdad? Pero, y este es eh, el corazón del ataque que le han hecho a esta persona. Entonces, no había como que una forma de refutarla, digamos, porque al final estos temas tendrían que discutirse desde una forma netamente académica y eso es lo peligroso porque estamos perdiendo el tema de que la academia pueda explorar ideas nuevas sin que sea cancelada. Entonces, mi idea de, 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 de al salir de esta controversia es qué podemos decir, cómo podríamos realmente ver uno de estos temas, que probablemente eh, sí sea ridículo pensar que hay una persona que sea trans racial, digamos, pero ya es que deberíamos tener un pensamiento crítico, porque mucha gente reacciona ante las cosas, pero ni siquiera se molesta en investigarlas o entenderlas antes de reaccionar, que, perdón era, era como que el, mi, lo que he investigado por el artículo y era bastante interesante
0: No, total, totalmente de acuerdo. de acuerdo que las personas, no es que se niegue un acceso a la información de ninguna manera ni una, ni una censura en cuanto a la libertad de opinión, creo que es la base para, que, para el entendimiento pero ahí pues es como como me decía mi mamá no, no tienes nada bueno que decir, no digas nada <risa> que haya una, un pensamiento crítico donde vas a hacer un comentario incluso de crítica hacia otro comentario, pero con fundamento, analizando el contexto la situación, porque lo ha dicho, matizando esa información lo malo de esta situación ahora es que la gente escucha algo de una fuente terciaria, de una fuente que ni siquiera es tan confiable y lo repite y dice uno, sabes que ha dicho esto, está mal, hay que cancelarlo. Y estamos a un clic de reportar cuentas, estamos a un clic de, de bloquear, estamos a un clic de denunciar. Entonces, si, si nos vamos a dedicar a, a decir esto no me gusta, por lo tanto voy a reportar y denunciar, todos estaríamos cancelando a todos.
1: Y eso se vuelve... El, la madre del cordero ¿no? ¿Eh? así es el anillo de linterna verde que nos lleva hasta ahora. ¿por qué? hacemos que la cultura de cancelación se vuelva vale un arma porque nos hace sentir mejor sobre nosotros mismos o sea porque sentirse enojado sentirse superior o sentirse simplemente indignado por las cosas se siente bien o sea se siente así siento que estoy haciendo algo o sea voy a unirme a, a mi ismo particular de gente que solo consume el alcachofas los martes porque yo me siento mejor y todas las demás personas que no hagan lo mismo que yo están mal y esto es como ya hemos dicho, está muy acelerado por, por todas las redes sociales. Entonces, no sé. Ahí Alan, o sea, ¿tú, ¿tú qué opinas? O sea, un día vamos a despertar y decir... Pucha, ¿nos están cancelando? Mira,
2: justamente eh, de lo que dice Dai y acotando un poquito es estamos perdiendo como seres humanos como humanidad esa facilidad del debate es decir ya no queremos debatir ya no queremos que exista el, el contrapunto si tú piensas diferente dices por qué piensas diferente por eso por eso la otra persona puede debatirte y, y formar una interesante conversación y de esas conversaciones se, for, se formó mucha cultura en el mundo en el pasado actualmente todo pero todo lo que uno piensa No debate el otro Directamente lo ataca Se siente ofendido Se siente lastimado Se siente dolido Y como dice Salfi Se siente que quiere tener poder Creo que las redes sociales Le da el poder a cada uno Con su teléfono celular Con su Facebook Con su Twitter Ese poder que todo el mundo quisiera tener Para controlar las cosas Y eso es un algo muy Pero muy peligroso Ya se comprobó en el pasado Que el poder envenena y te ciega y cuando te ocurre eso... Puedes lastimar no solo a una persona... Puedes lastimar a un conjunto de personas... Que también son otros seres humanos... Que viven día a día... Que están en, en su casa... Y no sabes cómo se sienten... Al recibir un mensaje... Un hate... O miles de haters... Mensajes indignantes insultándote... Nombrando a tu mamá... A tu familia... Mandándote a ciertos
1: lugares... Entonces... Más importante insultando el trabajo que... Exactamente. Con, con, con amor y con dedicación, ¿no, Exacto, ¿verdad?
2: insultando todo. Y, no, y no, no valoras el esfuerzo de esa persona. Y como vuelvo a decirlo, si no te gusta un comentario de esa persona, perfecto, no lo vuelvas a seguir, dale dislike y listo, y ya no lo sigas. Pero tú, esa persona que le encanta tener ese poder, ese poder de criticar, se queda en esa red social para ver qué va a publicar otra vez y seguir atacando, seguir atacando y seguir atacando. Creo que eso tenemos que cambiar, que eso tenemos que eliminar y tenemos que tener la madurez. Creo que esta pandemia nos dio la responsabilidad de madurar en, el, en la forma de pensar en las redes sociales y saber qué contestar, qué decir y qué también eh, que, que se genere el debate. Creo que eso es lo que los jóvenes tienen que aprender, y también las personas mayores, que no reaccionar a cabeza caliente nunca es bueno. Siempre es bueno analizar y responder desde tu punto de vista y darle, ya no lo sigas más. Creo que es lo más tranquilo que puedes hacer.
0: Recuerden, niños la venganza nunca es buena mata, mata el alma la, la envenena bueno, <risa> claro, lo
1: tenía esa
0: no, pero lo que tiene tiene mucha razón eh, hay que tener cuidado con lo que se dice eso sí, si eres una persona pública hay que ser consciente de los tiempos en los que vivimos y tenemos que tener cuidado obviamente no hay que estar eh, y sobrepensar todo lo que tienes que decir que me ha pasado. Pero sí hay que ser conscientes de que, en cierta forma, hay muchas personas, sobre todo las personas que son famosas a nivel mundial, hay muchas personas que lo siguen. Ahora, por contraparte, también hay que entender... He estado viendo mucho últimamente que personas censuradas por Twitter que han hecho hace 10 años, hace 5 años, entonces una de las capacidades humanas más destacables es la capacidad de poder cambiar, y como personas creo que cada día cambiamos, eh, sobre todo tratar de hacerlo para bien, y si la opinión que tenía, pues no sé, mi DAE del pasado era una boludez, Está en el pasado. El hecho de revisar antiguos twitters y cancelar por cosas que uno quizás pensaba de determinada manera en un tiempo, pero ya no lo hace ahora. Me parece ya una cacería de brujas. Y, y es cierto, porque de,
1: de hecho, y, y si ahí lo quieren observar, hay un todo un subreddit que se llama Tengo 14 y esto es profundo. O sea que son tweets y es contenido de, de, de adolescentes y casualmente había una temporada en que Jaden Smith tenía una cantidad impresionante de, de post top en, ese, en esos Reddit porque en serio cuando eres tango, a veces, o sea no, no estoy hablando de todos ya, pero dices y piensas cosas cojudas es, es así de simple, ¿no ¿Eh? Entonces, para complementar a lo que ustedes dos dicen mis poderosos compañeros ya es que sí o sea nos olvidamos de que todo el mundo y absolutamente todos hasta la persona más virtuosa del universo que probablemente sea Alan fuera de los juegos de rol ya <risa> oye eh, todos nosotros hacemos huevadas todo el tiempo o sea todos nosotros tenemos comportamientos que no, no no necesariamente son buenos todo el tiempo pero la idea es que no podemos dejar que esta idea de, de pureza en nuestras mentes se, se diluya o sea está bien ya todos vamos a, a hacer cosas pero hay, hay ambigüedades y eso tenemos que quedar claro o sea hay gente que hace cosas muy buenas o que tiene pensamientos muy buenos o que trabaja excelentemente pero que también tiene fallas y eso es algo que tenemos que entender o sea no importa lo, lo genial que eres si sí, puedes tener fallas y esa es una de las cosas que nuestro zeitgeist cultural nos ha dicho no, o sea si una persona es una celebridad simplemente tiene que ser mejor que tú todos son humanos al final
0: todos somos humanos falibles. nadie es
2: perfecto ni tú que das hater eres perfecto porque estás haciendo algo malo
1: Ahora, ahí yo sé que es perfecto porque si te duele la garganta, <risa> la solución perfecta es angidol porque es una pastilla desinflamante que combate virus, bacterias y hongos y que causan irritaciones, infecciones de garganta y boca. Angidol es alivio inmediato para tu garganta y eso sí es perfecto para, para la garganta. Pero ya volviendo a las personas, mis queridos amigos, no, o sea, es, es lo súper complicado, ¿no? O sea, no hay no hay como que un parámetro de chale y, y entonces qué está bien, ¿Qué, qué hacemos ahorita ¿verdad?
0: es que todos como como mencionábamos, todos somos personas que podemos tener opiniones distintas podemos retractarnos de opiniones e ir eh, teniendo de, diferentes criterios a medida que vayamos evolucionando entonces cancelar a alguien me parece algo, muy, quizás no sé centrar la atención en algo que vemos que no está bien que se determina que no está bien que está atacando a alguien pero cancelar del todo es, o sea, no sé, me imagino las personas que, que se dedican al medio 100% o sea, ¿qué van a hacer? Eventualmente y proféticamente, supongo que van a hacer su propio club de juegos de azar y mujerzuelas, como lo ha estado diciendo Gina Cara, no que va a hacer su, su club de actores eh, censurados para hacer otra clase de películas, porque vamos a generar separación eso es lo que se está generando
1: yo creo que es algo peor todavía, es, es peor que generar segregación o generar separación. simplemente separación. O sea, en este mundo ya una forma de sobrevivir es simplemente ser tibio. O sea, ser insaboro, ¿no? Y esa es la cosa. O sea, tengo que cuidar tanto lo que digo que mejor no digo nada. Que, o que voy a tener una opinión. O no voy a tener una opinión. Entonces, esto creo que es lo más feo de la cultura de o sea, sí, entiendo, hay cosas que mucha gente nunca debería haber dicho y estoy absolutamente, inclusive analizando algunas cosas que yo he dicho mediáticamente, ¿eh? tal vez debería haberle bajado un cacho de tono, pero ese es el problema, o sea si la gente no dice las cosas, ¿cómo puedes crear debate al respecto? Entonces de hecho esto es un, un quote ya de un libro de John Ronson que habla sobre el tema, ya que se llama, así que ha sido públicamente avergonzado, mi versión en español, ya, okay. soy <risa> publicly shamed, ya, y justo dice eso, o sea, estamos creando un mundo en que la forma más inteligente de sobrevivir es simplemente ser tibio. Entonces
0: es, es horrible,
1: ¿verdad? Porque la
0: Biblia dice que no tenemos que ser tibios. <risa> ¡Qué horror! Sí, exacto.
1: Entonces ahí tenemos igual otro quote de este libro que es súper interesante. Dice, el copo de nieve nunca se siente responsable por la avalancha. La verdad, esto es, creo que, la síntesis de la instrumentalización. No, no. O sea, pero esto es lo que es la forma más extrema. Porque pasa que ya no va a ser que... O sea, no, no, es, no es la naturaleza humana quedarse callados, ¿verdad? Pero va a pasar en algún momento. Esto nos lleva a un futuro distópico. O sea, es mejor no decir nada y, y jugar todo legal y bonito que de hecho decir las cosas que piensan. Y eso es lo, lo peligroso, porque por muy estúpido que sea lo que piensas, deberías poder decirlo para que alguien te diga, ¿sabes qué, bro? Estás equivocando, ¿verdad?
0: Claro, ahí bro, vemos, es, hablando de sociedades distópicas, ahí vemos el, el doble discurso de decir mentiras y creérnoslas y repetir toda esa mentira con tal de que al final nos, nos la vamos a creer. Y no estoy diciendo que la gente ande diciendo mentiras, sino que hay ciertas cosas que las estamos tomando como que ya, porque todo el mundo lo está diciendo, pero no podemos y aquí todos los oyentes no podemos decir no me gusta lo que piensa esa persona la voy a cancelar, solamente porque no piensa igual que yo, somos humanos variados, distintos y con un pensamiento muy distinto y muy variado ofender, denigrar, lastimar es otra cosa, pero opinar y cancelar a otros porque la persona no piensa igual que yo me parece que está muy desatina
1: yo tengo una recomendación ahí ñoña súper interesante que es un capítulo de Black Mirror que se llama Blanca Navidad que trata sobre todos estos temas y de lo terriblemente fregado sería tener un dispositivo para poder cancelar pero físicamente una persona así que no la veas no la escuches no la sientas en, en todo el universo pues bueno o sea, trata de muchas otras cosas más de este capítulo de brutalidad policíaca de acoso de tortura entonces está muy bueno muy muy bueno entonces para que hay una pieza extra de, de pensamiento como yo, yo siento que, que tenemos que cerrar esto... Ya... Es pensando en cuáles son nuestros propios objetivos, traer conciencia sobre las injusticias y prevenirlas en el futuro o pues simplemente atacar a muchas personas y a nosotros mismos. Es muy divertido atacar a alguien, excepto cuando te empieza a pasar a ti mismo. Entonces creo que la única conclusión que yo puedo sacar es que necesitamos humanizar la cultura de la, can de la cancelación y eso no solo va con la cultura de la cancelación, va con todos los sismos y con todas las cosas. Si no empezamos a verlos como una forma integral y empezamos a educar a las personas no podemos hacer absolutamente nada. Y eso empieza con cada uno de nosotros. Cada vez que tú pienses en hacer un comentario de hate, pensalo en, ¿realmente esto es relevante? ¿Realmente esto va, va a aportar en algo? ¿O simplemente estoy desahogándome porque mi día ha sido una huevada? Eso, mis queridos geeks. Exacto,
0: tenemos que humanizar más nuestra capacidad de análisis, tanto de lo que vamos a emitir a las audiencias como de lo que la audiencia está recibiendo. No puedes cancelar a una persona. Bueno, puedes, puedes hacer todo, pero en realidad no se debería, porque a la larga solamente vamos a crear un grupo de personas que, que nadie diga nada, como decíamos anteriormente, con miedo a hablar y va a ser una censura sutil que termine siendo no tan sutil y que no haya una libertad de opinión, aunque no sea nada grave por miedo justamente a esta cultura de la cancelación. Hay que hablar, hay que pensar antes de hablar. Y también hay que pensar antes de actuar.
2: Señores, ya lo saben, sean libres, no tengan miedos y tampoco exparsas hate, no esparzas odio a otras
1: personas.
0: Ay, ay, ay. ay. Oye, ¿qué Así de simple,
1: ¿no? Así de simple, no odio sin motivo. Así de, sí. de bonito. No ay, de
0: sin sabes, motivo. Es que hagan el amor y no la guerra.
1: Eso. En especiales o se podrían estar haciendo el delicioso y ahí están pensando pendejadas, ¿no? Exactamente, se agarran su celular y comentando cada cosa. <risa> 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 Tenemos que eh, cerrar el capítulo de hoy, mis queridos geeks hoy ha sido un tema, un cacho más pesado o sea, por, no, no no, no, tan pero a veces toca que, 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 ¿no, eh? que nos pongamos serios y ya, ya la, 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 para el siguiente podcast vamos a tocar un tema un poco más ligero, pero tenemos que agradecer a toda la gente que nos escucha a través de todas las plataformas a través de ReadyPlayerGeek.com que, que es un montón de gente que entra ahí Entren ustedes ahí para el mejor contenido geek de todo el multiverso, porque está más bonito que nunca, ReadyPlayerGeek.com, novedad es está bellísima la página.
0: Está súper chula, entren a ver todo, ahí tenemos no solamente el programa de radio, digo el programa de podcast, sino también tenemos el programa de TV, tenemos notas y hasta memes, así que hay de todo, ya saben muchachos, hoy ha sido un tema medio heavy, pero ya vamos a volver con las morras chinas y armas <risa> legendarias
1: y lo que más nos importa a nosotros, mis queridos geeks, es su opinión. Así que pónganos en los comentarios, búsquenos como Ready Player Geek G.I.K. en Facebook para que ustedes puedan decirnos si saben que changos, siento que les ha faltado esto. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Sabes que al te verías muy bien en vestido. No sé, ustedes comenten, nosotros les leemos, les escuchamos y los entendemos. También tenemos que agradecer a nuestros queridos Patreons que apoyan este podcast, a mi querido Juanjo Vargas Hoffman y a mi querido Julián Martínez que apoyan incondicionalmente el contenido de Ready Play Geek. ¿Qué quieres hacer si tú quieres ser Patreon de Ready Play Pues está súper facilísimo. Éntrate ahorita mismo a bar Ready y selecciona uno de nuestros paquetes para, pues, que te sigamos trayendo lo mejor del contenido. Además, voy a agradecer una vez más a Droguería Inti porque es el único anunciante de este país que tiene el valor de apoyar un podcast de este tipo con este contenido, así que les agradecemos pues profunda profunda eh, profunda
0: Droguería Inti, calidad de productos y con la garantía de que con salud todo es posible.
2: Exactamente. Así Uf, que señores, todo, es todo es posible. Con salud todo es posible. Gracias a Droguería Inti. Con sus diferentes productos. Notoriedades. ángido el alivio inmediato para el dolor de garganta. Y si estás a punto de resfriarte. Mentisan Plus día y noche. Es la solución perfecta también para el resfrío o la gripe. Señores, mi querido Alfie mi querida Dai. Ya nos tenemos que despedir de este capítulo número 2. Podríamos decirlo. De la temporada
1: del de año 2021 dos del 2021, pero ya, ya ya vamos ahí por por chingo un millón de capítulos o sea, ya, ya yo, yo soy el que lo subo y he perdido la cuenta este sería el 68 si es que contamos el capítulo ¡Woo! el capítulo misterioso que solo salió para Patreon que si quieres escuchar pues métete a Patreon no, no hay exacto ¿Sí? no hay otra forma de escucharlo el último capítulo sí, bueno, que estuvo a, uh, gusto,
2: Charlie así que
1: escúchelo
0: oímos. buen buenazo un gusto muchachos nos oímos el próximo podcast bueno, mis queridos Geeks, ha sido un gusto compartir nuevamente el segundo programa de este año y los esperamos con más el próximo podcast.
2: No se lo pueden perder, ya saben, el podcast más chingón de toda Latinoamérica, Ready Player Geek Podcast. No te olvides ingresar a readyplayergeek.com para más
1: información. Mis queridos Geeks, es hermoso estar con ustedes. dae Alan, es como siempre un gusto. Ahora, de vuelta a Defender Oa. Nos vemos, mis queridos geeks, y que la fuerza nos acompañe. Bye.